0: sur Radio Moustache, la radio qui donne le panache. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 mai et nous souhaitons une bonne fête à toutes les Estelles qui nous écoutent. Aujourd'hui, pour le débat du jour, on va s'intéresser au cadre de vie et plus particulièrement à cette question. Sommes-nous plus heureux en ville qu'à la campagne Et pour en savoir plus sur le sujet, nous avons invité deux jeunes étudiants, Eddie Goyer et Jonathan Estrin. Donc on va commencer avec vous, Jonathan. J'ai vu que vous insistez beaucoup sur le rapport étroit entre l'homme et la nature dans vos livres, dans vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors, en effet... Euh, je crois profondément euh, au bienfait que procure la nature sur nos émotions car elle agit sur l'organisme de manière significative et ça depuis la nuit des temps et en plus de cela, la science me donne raison euh, plusieurs études démontrent que notre rapport à la nature entraîne des effets positifs sur le moral et j'aimerais partager avec vous une qui est particulièrement intéressante et qui est la suivante en fait les scientifiques ont, ont réuni deux groupes à partir d'un échantillon de 280 personnes et sur ces deux groupes, ils en ont invité un à aller vivre uniquement en ville. Ils les ont forcé à aller vivre en ville pendant un certain moment. Et l'autre groupe est allé obliger, est, a été obligé de vivre en nature. Et après avoir étudié le résultats, ils ont changé les groupes. C'est-à-dire que les groupes qui habitaient en ville sont partis vivre dans la nature et, et vice-versa. Et les scientifiques ont fait alors une remarque étonnante, dont les résultats sont plutôt euh, frappants. Ils ont découvert que le groupe qui habite en forêt avait forcément un pouls, une pression artérielle et un taux de cortisol statistiquement plus bas que lorsque ce même groupe habitait en ville. Et cela, je pense, résume bien la nécessité de vivre proche de la nature.
0: Et dites vous vous êtes plutôt un partisan de la proximité, et notamment des commodités que l'on trouve en ville.
2: Effectivement, je pense que l'idée d'avoir à proximité tous nos besoins est une chose essentielle dans notre cadre de vie. En ville, nous trouvons presque tout dans un petit secteur. Le manque est une chose vite rétablie. Regardez en campagne il vous manque juste une bouteille de lait, vous êtes obligé de prendre la voiture. Ce qui est bien plus contraignant. Euh,
0: Jonathan, l'autre point que vous évoquez souvent dans vos recherches, c'est le coût de la vie.
1: Absolument. Et je soutiens que le coût de la vie est bien moins cher en zone rurale. Et c'est là, je pense, un élément essentiel à prendre en compte si on hésite encore à rester citadin ou venir vivre à la campagne. Et voici un exemple frappant. Le prix d'un 20 mètres carrés à Paris coûte en moyenne 200 000 euros. Alors que pour le même prix vous pouvez vous offrir une maison de 150 mètres carrés avec un grand jardin, ici, à la Cano. De plus, un autre aspect à prendre en compte, c'est le voisinage. Dans un grand immeuble, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur des voisins qui peuvent remettre en cause votre tranquillité, voire même votre intimité. S'entasser dans des boîtes de conserve à un prix exorbitant n'a jamais rendu heureux personne. Pour vous, Eddie,
0: vos idées divergent.
2: Vous savez, d'après une étude menée par les chercheurs de l'université de Loughborough, la vie à la campagne est 20% plus chère que la vie à la... en ville. Le coût de la vie, en plus des salaires moins élevés, rend la vie plus difficile à la campagne. De nombreuses familles vivant dans les zones rurales ont du mal à payer l'essentiel. Le coût élevé des carburants pour se déplacer est susceptible d'être l'un des problèmes les plus importants. Les personnes vivant en ville ont de meilleurs transports en commun, souvent moins chers, et les services publics plus accessibles. Cela joue forcément un rôle sur notre cadre de vie.
0: Ah euh, oui, d'autant plus que vous parlez d'opportunités professionnelles plus importantes en ville.
2: Effectivement. Les opportunités pour évoluer dans notre profession sont grandement supérieures à celles de la campagne. Du fait que les infrastructures des entreprises soient souvent plus grandes, donc plus d'emplois, c'est-à-dire plus de chances de monter de grade. C'est pour cela que beaucoup de gens sont appelés à venir travailler en ville, car le travail se trouve en ville et non à la campagne.
1: Alors changeons maintenant de thématique et
2: parlons de sécurité avec vous, Jonathan.
1: Parler de sécurité, c'est un bien vaste sujet, mais en effet j'entends ici la sécurité dans le sens de « criminalité ». De délinquance. C'est également un facteur important. Si on regarde le taux de criminalité dans nos villes en France, on arrive à 166 crimes pour 1000 habitants pour des zones comme à Saint-Denis, mais également 122 et 114 crimes pour 1000 habitants en Avignon ou à Nîmes pour rester plus proche de chez nous. Ces crimes, ce sont des viols, des agressions ou encore des cambriolages. Pour que les parents soient plus sereins lorsque leurs enfants ne sont pas chez eux, il est certain qu'il serait mieux à la campagne où ces taux de criminalité sont beaucoup plus faibles. Donc pour
0: terminer, comme on fait pour chaque débat dans cette émission, on vous laisse carte blanche à tous les deux pour revenir sur un point fort de vos thèses que vous souhaitez développer ou compléter. Et on commence par vous, Eddy.
2: Moi, j'aimerais revenir sur un point fort que j'ai évoqué précédemment, c'est la proximité. J'ai d'ailleurs oublié de vous parler de la facilité de trouver des hôpitaux. Ceci est pour moi primordial. Par exemple, les secours se déplacent plus vite, ce qui donne un sentiment de protection, de sûreté quand on vit en ville. Pour revenir à la proximité, le fait d'avoir plus d'accessibilité aux loisirs, aux événements, aux centres culturels ou encore aux spas, je pense que ce fait influence grandement notre environnement, ce qui donne plus de structures pour arriver à être heureux.
0: Jonathan, vous avez également une carte blanche, allez-y.
2: J'aimerais insister sur le fait qu'il est important de
1: penser à sa santé d'abord, sa santé mentale et émotionnelle, et d'éviter le stress ainsi que toute l'anxiété que provoque la vie citadine à cause de la pollution qui fatigue notre organisme, de la délinquance qui nous préoccupe lorsque l'on rentre seul et tard le soir, et du bruit causé par toute cette agitation et de ce mode de vie trop rapide dans lequel on oublie de vivre. Un conseil, mes amis, mettons-nous au vert et soyons heureux.
0: Bien, c'est la fin de ce débat. Merci à vous, et et Jonathan, d'avoir accepté notre invitation. Demain, un nouveau débat, mais cette fois-ci sur la santé avec comme thème le soir. A demain, la moustache.
3: Remember, man. Shocking warriors. Shocking warriors.
4: Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Sylvain Rock, coach en relationnel Sylvain, bonjour Bonjour. Donc, Sylvain, première question. Pourquoi, selon vous, les relations sociales favorisent-elles le bonheur Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les relations sociales constituent une
5: part importante. C'est-à-dire que beaucoup de personnes euh, que j'ai pu interroger durant ma, ma carrière prétendent que les relations qu'elles ont, qu'elles entretiennent avec euh, les personnes qu'elles qu aiment, leurs amis, famille, euh, amour, etc., toutes ces personnes-là constituent leur bonheur, en fait. D'autres éléments sont présents, mais c'est la majorité. Quelle est la place des relations dans votre euh, propre vision du bonheur J'ai à peu près la même que les autres. C'est-à-dire que quand je suis tout seul, bon, c'est bien d'avoir un petit moment à soi, mais... On est quand même bien mieux accompagné avec ses amis, euh, pouvoir Exactement. discuter
4: de, de sujets qui nous rassemblent. Très bien, très bien. Donc on entend euh, souvent certaines personnes nous dire que les relations ne constituent pas pour elles le bonheur. Qu'en pensez-vous Avec le
5: nombre de personnes que j'ai pu interroger euh,
4: durant ma carrière, certaines personnes
5: ouais, préfèrent euh, rester vraiment tout seul. Par exemple, le week-end, ils restent enfermés chez eux,
4: euh, euh, devant leur ordinateur.
5: Mm. Euh, le concevoir, mais euh, voilà, ch chacun n'a pas la même vision, ce qui est tout à fait normal, on est tous différents.
4: Êtes-vous convaincu que la notion de bonheur soit liée aux relations sociales Oui, elle est liée, ça c'est clair.
5: Après voilà, comme je disais tout à l'heure, elle, elle représente une, quand même une majorité euh, dans ce qui est de la, de la notion de bonheur, mais elle est quand même, euh, je veux dire, quelqu'un qui, qui est par exemple antisociable, voilà, les relations ça ne c'est pas ce qui va le, le catégoriser voilà c'est ça, chacun a sa propre vision pour finir, euh, quelques mots de conclusion en tant que coach en relationnel euh, certes les relations, euh, relations sociales euh, tout ce qui est famille etc j'en ai déjà parlé, euh, sont très importants elles nous permettent de nous épanouir mais d'un côté si on n'en ressent pas le besoin ni l'envie pourquoi Voilà.
4: <rire> pourquoi nous finirons sur ces mots ça va.
3: Très bien, Céline. coach hey, en gros, là,
6: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre nouvelle thématique, le bonheur. Alors je vais vous présenter nos intervenantes. Nous avons à ma droite Cassandra, directrice d'un centre équestre et réflexion. Et à ma gauche Maria, animatrice dans les séminaires de motivation et entreprise. Elles ont toutes les deux travaillé sur la thématique la simplicité fait-elle le bonheur Alors Cassandra, qu'entendez-vous par simplicité
7: Tout d'abord la simplicité, donc c'est quelque chose qu'on a tous les jours. Donc Par exemple le beau temps ou la température. Ensuite on sait que le soleil et la température ça peut influencer sur notre bonheur. Euh, de plus, être dans un endroit qui est calme, apaisant, avec la vue sur la nature, donc ça peut nous rendre zen et paisible. Donc, On peut aussi faire référence à un document donc, de la révolution lente. Le terme utilisé, c'était la simplicité volontaire. Par exemple, en 1936, Richard Gray il reprend ce terme de simplicité volontaire dans son article. et Il dit que la simplicité volontaire, c'est de moins consommer, d'avoir moins besoin d'argent, donc de moins besoin de travailler. La simplification, elle remet remet en cause des habitudes qui sont parfois prises sous l'influence de la publicité, comme par exemple, est-ce qu'on a vraiment besoin de 20 détergents différents Ou est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 crèmes de beauté différentes Ou du dernier lecteur DVD qui sort sur le marché Mais non, parce que la simplicité volontaire, elle est propre à chacun, et elle commence donc par la définition de ses vrais besoins et de ses vraies envies.
6: D'accord, alors merci beaucoup Cassandra, alors maintenant je vais me tourner vers Maria, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que la simplicité volontaire puisse opérer de réels changements dans la société
8: Non, pas du tout, pour moi la simplicité volontaire c'est un acte isolé, les individus qui la pratiquent pensent qu'ils peuvent vivre en ermite, se détourner de la société, mais il faut que ces gens comprennent qu'on ne peut pas fuir éternellement la société. Par exemple, regardez, Cassandra nous disait, il le faut peut-être remettre en cause, est-ce qu'on a besoin de vin, détergents, 10 crèmes de beauté Regardez les Trente Glorieuses, de 1950 à 1980. La société de consommation était en plein boom, et c'est, vous me direz, à ce moment-là qu'on a vu un vrai pic dans le bonheur des habitants, avec un optimisme, une ascension sociale continue. C'est là, pendant cette société de consommation de masse, que les gens étaient le plus heureux. Par exemple, si vous ne me croyez pas, regardez les Paris Match de, de 1955 ou Jour de France de 1958. Vous verrez que ces magazines reflètent clairement l'optimisme et le bonheur qui est lié à la société de consommation de masse. Revenons
6: à quelque chose de plus basique. Pourrait-on appliquer cette idée de simplicité au sein de la
7: famille, Cassandra Donc Tout d'abord, quand on parle de famille, c'est des parents et des enfants. Ensuite, ça peut nous paraître simpliste, mais c'est quand même primordial. Nos enfants ils ont besoin donc de nous voir heureux pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir normalement. Ensuite, on peut prendre par exemple la référence d'Amélie Blot, pour le bonheur en famille, qui passe par notre quotidien, donc la famille, le travail, il y a aussi les amis et le loisir. Il est donc aussi important d'identifier l'activité professionnelle dans laquelle on va s'épanouir pour pratiquer les loisirs que nous aimons, qu'on puisse partager de bons moments avec nos amis, notre famille. Et c'est grâce à notre capacité à raisonner qu'on va pouvoir s'orienter pour pouvoir donner un sens à notre vie. De plus, euh, le sens qu'on va donner à notre vie, ça va être euh, avec des objectifs vers lesquels on va vouloir y aller et qui vont donc nous permettre de sen nous sentir heureux. De plus, le bonheur en famille consiste à vivre en adéquation avec ce que l'on est et non pas avec ce que l'on a. Et il est aussi important de prendre conscience donc, que tous les moments agréables, doux, joyeux qui surviennent dans notre vie, aussi de cultiver ces souvenirs heureux sont les plus plus longtemps possible. C'est cette prise de conscience donc, qui va contribuer. Oui. Permettez-moi de vous couper. Je suis totalement en désaccord avec
8: vous sur ce point-là. Pour moi, un enfant dans une famille, ce n'est pas du tout une source de bonheur. Regardez l'étude de C'est une C'est une femme qui a étudié des jeunes couples pendant une année en Allemagne, des jeunes couples qui attendaient leur premier enfant. Et elle a constaté, donc, avant l'arrivée de cette première enfant, un bonheur qui, qui allait de soi. C'est normal, on fonde une famille, on devient parent, très bien. Et elle a voulu savoir quel était leur, leur bonheur suite à la naissance de l'enfant. Et elle a constaté une baisse très nette du bonheur liée à l'arrivée du premier enfant. Et en plus, cette baisse est durable, elle est constante. Donc, en plus, on, peut, on, on le sait tous très bien, le premier enfant, c'est celui auquel on fait plus attention, ça a une influence réelle sur la santé. On dort moins, on est anxieux, c'est une source de stress. Un enfant, pour moi, ça ne peut pas être une source de bonheur. Et même si en allant de votre, dans votre, de votre côté que l'enfant pourrait être une source de bonheur. Au fil du temps, tout, toutes les études montrent une, une déclinaison du bonheur des parents. Pour moi, vraiment, comprenez-le, l'enfant n'est pas une source de bonheur durable.
6: Maria, euh, hormis l'économie et la
8: famille, que reste-t-il pour soutenir le bonheur Le spiritisme quand vous dites spiritisme, je pense que vous entendez le côté religieux du bonheur. Eh bien, si c'est ce que vous pensez, je vous laisse regarder euh, l'article de Laurent Testo, dans, je crois que c'est le numéro 35 des sciences humaines. C'est un article qui parle très clairement de toutes les formes de religion connues aujourd'hui en masse, entre guillemets en masse, les plus connues dans notre monde. Et elle montre, cet article montre qu'aucune religion de masse, quand je parle de masse, les plus grandes religions pratiquées, le christianisme, l'islam ou la religion juive, n'apportent un véritable bonheur. De plus, ces grosses religions ont tendance à écraser les petites religions et ces petites religions-là amènent un bonheur peut-être plus simple. Mais comme je vous le dis auparavant, elles sont écrasées, elles ne sont pas réellement écoutées. Aujourd'hui, on pourrait se dire, bah alors, autant faire du syncrétisme, vous savez, le principe de prendre ce que l'on veut dans chacune des religions pour se créer sa propre religion. Il faut faire ça. Pour moi, le côté religieux ne, ne vous apporte pas le bonheur. En plus, vous savez, les religions, ça vous dicte des lois, ça vous dicte une éducation, ça vous arrive à,
7: à faire des altérations. s'il vous plaît, je ne suis pas d'accord avec vous, là. Pour moi, ça n'implique pas de croire en rien. Par exemple, si je prends la référence des... Euh... D'une référence donc de 20 choses qu'on devait abandonner pour être heureux, il faut être satisfait des décisions qu'on prend. Il faut aussi avoir confiance en soi, donc se recentrer sur nous-mêmes. Il faut être bien dans sa peau, donc en bonne santé, pour pouvoir être heureux. Et surtout, il faut savoir valoriser chaque minute et aussi chaque journée, en pensant comme si demain n'existait pas, et du coup, de tirer le meilleur parti de, de cette situation. Après, je suis d'accord, certaines petites religions, ils peuvent fonctionner pour amener un réel bonheur, mais amener un bonheur comme le calme, la nature ou l'acceptation de la réalité. Alors Cassandra, n'y a-t-il aucune recette au bonheur Non, il n'y a aucune formule magique pour arriver au bonheur. Il faut juste arriver à prendre conscience de la réalité. À savoir qu'on n'a qu'une seule vie. On doit donc l'accepter. On doit vivre soi-même et accepter de ne pas tout diriger. Il faut vivre authentique et surtout vivre avec ce que l'on a.
6: Et c'est ainsi que notre débat va prendre fin. Alors je tiens à remercier Maria et Cassandra
9: pour
7: être venus ici
9: et
10: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes aujourd'hui à l'écoute de deux intervenants qui nous parleront de l'existence du bonheur. Pour cela, nous accueillons M. Quentin Vial, philosophe, et Ludovic Lecor, sociologue. Notre problématique d'aujourd'hui, le bonheur n'est-il qu'une illusion Commençons par vous, M. Lecor, votre point de vue.
11: Tout d'abord, euh, bonjour Monsieur Dali, euh, bonjour chers auditeurs. La question d'aujourd'hui est une question très importante et très très débattue. Pour moi, le bonheur est tout ce qu'il y a de plus réel. Il ne peut ne pas être éphémère. On peut l'entretenir, le rendre durable et donc le rendre
12: réel et concret. Très bien, Monsieur Le Lecor. Et vous, Monsieur Vial, votre point de vue sur la question Bonjour à tous, merci de m'avoir donné la parole. Contrairement à mon adversaire Ludovic Lecor, sociologue, je pense que le bonheur n'est qu'une illusion. En effet, pour moi, le bonheur n'est qu'un état physique et mental passager. Il est éphémère.
11: Pour moi, cette sensation qui est le bonheur est bien réelle. Certes, c'est un sentiment qui peut avoir une durée variable, mais il peut être remarquable. Il se ressent autant physiquement que mentalement. On l'obtient grâce à des actes et on le garde de la même manière.
10: Maintenant, nos auditeurs voudraient savoir, pour vous, monsieur Le Lecor, comment pensez-vous que l'on puisse obtenir un bonheur durable
11: Merci de me poser cette question. Avec des collègues, nous avons beaucoup réfléchi à cette question. Pour nous, afin d'obtenir un bonheur durable, il faut d'abord savoir d'où il vient, son origine. Ce serait que le bonheur, l'origine donc du bonheur, ce serait qu'il dépend de nos gènes. On est avec un, un niveau de base du bonheur. On pourrait le comparer, par exemple, euh, au niveau de base du poids corporel. C'est-à-dire euh, que leur poids, il est stable, même s'ils ne font pas d'efforts. Euh, ça marche aussi dans l'autre sens. Pour des, des gens, ils doivent faire des efforts afin de ne pas grossir. Et donc, euh, le bonheur serait assez comparable à ce niveau-là. Certaines personnes ont un bonheur continu. Ils n'ont pas besoin de faire d'efforts, ils seront contents tout le temps. Tandis que pour d'autres, ils auront besoin de réaliser des actes pour le maintenir.
10: Maintenant, selon M. Vial, pourquoi le bonheur est-il éphémère
12: Selon moi, le, le bonheur est éphémère car, comme l'a dit un jour euh, Fleurette Lévesque, le bonheur est éphémère, il passe sans s'arrêter, il s'attarde parfois, l'espace d'une illusion, mais rares sont ceux qui savent le retenir, le garder. Il est si fragile, si vulnérable, il suffit de trois fois rien pour l'effrayer et le voir partir à jamais.
10: Donc pour vous, pourquoi le bonheur ne peut pas être durable
12: Oui, euh, le bonheur ne peut pas être durable car le bonheur a besoin d'être entretenu. C'est comme un feu, si on ne l'entretient pas, il meurt. Rien ne prouve que tout le monde euh, sait l'entretenir, puisque personne n'est capable de le, de le remarquer, de le ressentir. C'est donc une illusion. D'accord, messieurs,
10: merci de votre participation et bonne fin de journée à tous nos auditeurs.
1: Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Culture, la radio pour les durs. Et aujourd'hui, on se retrouve pour notre fameux débat sur le thème cette fois-ci du bonheur. Alors la question principale de ce débat est... Notre environnement influence-t-il notre bonheur Et pour débattre, nous accueillons deux étudiants, Antoine et Martin. Alors d'abord, Martin, pouvez-vous nous définir votre point de vue sur le bonheur Pour moi, le bonheur, c'est un état de satisfaction complète. Il est stable et durable.
0: Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense, un plaisir éphémère, ça, ça n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est plutôt un état global. L'homme heureux est comblé, il vit une forme de plénitude... Sa situation est stable, elle présente un équilibre et seul un élément extérieur, comme son environnement, pourrait la
13: modifier.
1: Pouvez-vous nous dire euh, votre point de vue ainsi qu'un argument, Antoine
13: Je défends euh, la thèse selon laquelle une partie de notre environnement, au contraire, n'a pas d'influence sur le bonheur. Mon premier argument concerne l'argent. On peut dire que ce dernier ne fait pas le bonheur, mais il y contribue relativement, devrait-on ajouter. Quand on demande en effet aux habitants d'un pays s'ils si sont heureux, les plus riches se déclarent généralement plus heureux que les moins riches. Mais, au cours du temps, comme entre les pays, argent et bonheur ne progressent pas au même rythme. Cela est montré notamment par le revenu réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation par habitant, avait progressé aux états unis de plus de 60% entre 1946 et 1970, sans que la part des Américains s'estimant très heureux augmente dans la même proportion au cours de cette période. De plus, le pourcentage de personnes s'estimant très heureuses n'était pas systématiquement moins élevé dans les pays à niveau de revenus beaucoup plus faibles. Prenons un autre exemple. Un enfant vivant dans un pays pauvre, si on lui donne un ballon de foot, il sera content, il aura le sourire de pouvoir jouer avec d'autres personnes. Contrairement à une personne qui habite un pays riche et qui roule dans une voiture de luxe, le visage fermé. La différence, c'est que certaines personnes ont beaucoup, mais ne sont pas spécialement heureux. Contrairement à d'autres qui une seule petite chose avec laquelle ils s'amusent.
1: Martin, si euh, vous souhaitez vous exprimer également Oui, alors moi, mon point de vue, c'est le contraire de celui d'Antoine, c'est
0: que notre environnement influence notre bonheur. Euh, l'environnement, quand je dis l'environnement c'est par exemple la famille, le sport, les vacances, la nature. Ce sont autant d'éléments qui peuvent nous rendre heureux. Euh, moi, je voudrais parler du sport. Pour moi, l'idéal, c'est de choisir une ou plusieurs activités qui nous correspondent. Elles peuvent être complémentaires et apporter un plaisir immense. Il est donc important de trouver ça ou ses propres activités de prédilection. Pour que ce concept « faire du sport » marche vraiment, il faut être régulier. Une séance une fois tous les trois mois, c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut donc se fixer des objectifs, des jours dédiés au sport, en fonction de vos plannings, que ce soit en club ou si vous faites du sport de votre côté. Je voudrais aussi parler des endorphines. Du coup, lorsqu'on pratique un sport et que l'on transpire, on se rend, on se rend compte qu'on atteint rapidement une réelle sensation de bien-être les tensions s'envolent, on est détendu, et cela va plus loin, car le plaisir est réel. À partir d'un certain temps de pratique intense du sport, 30 à 45 minutes selon les études, le cerveau s'écrète de l'endorphine, aussi appelée l'hormone du bonheur, dont la fonction est de soulager le stress et accroître le plaisir, et même parfois peut provoquer de l'euphorie. En faisant de l'exercice physique, la fabrication de l'endorphine peut être augmentée jusqu'à 5 fois la quantité normale. C'est pourquoi par exemple on recommande souvent aux personnes un peu déprimées, aux anciens fumeurs,
1: anciens buveurs, etc. de faire régulièrement une activité sportive. Alors Antoine, vous parlez souvent du travail euh, qui n'a aucun lien avec le bonheur.
13: Pouvez-vous nous en dire plus Il est vrai que la tendance à vouloir les choses que l'on n'a pas est particulièrement nuisible. Pour espérer arriver au bonheur, il faut au contraire réussir à se satisfaire de ce que l'on a, réaliser le chemin parcouru pour y arriver et relativiser sa réussite. Il faut également réussir à trouver du sens à son métier. Ce sont des, des choses essentielles. Le bonheur au travail résiderait en fait à ce que l'on fait en dehors de l'entreprise, pour accompagner notre vie professionnelle. Le sport, la spiritualité, le bouddhisme ou le yoga sont des activités très saines pour l'équilibre personnel et qui déterminent énormément notre état d'esprit au travail. Au lieu d'essayer de diminuer la souffrance et le stress liés au travail, il vaut mieux multiplier les plaisirs annexes.
1: Alors euh, Martin, peut-être, euh, avez-vous un argument, un exemple à nous faire partager Moi, je voudrais parler de la nature. Il a été prouvé que la verdure adoucit les yeux, que
0: la douceur des sons et des odeurs provenant de la nature relaxe le cerveau et favorise la détente. Notre santé est effectivement améliorée lorsque l'on est en contact avec un, avec un environnement naturel, et les symptômes de la dépression, conséquence d'une surcharge de stress, sont diminués. Ainsi, par exemple, les plantes, les arbres, les cours d'eau, les animaux et l'air frais ont un effet positif sur notre sens et sur notre corps. Autre exemple, l'air des villes est plus pollué mais aussi plus chargé en microbes que l'air de la campagne. Or, une réduction de la concentration dans l'air de particules fines de à peu près 10 microgrammes par mètre cube est associée à un accroissement de l'espérance de vie de 0,6 année en moyenne. Une activité dans un espace vert est l'endroit le plus favorable pour notre santé. La ville monopolise notre attention et épuise notre cerveau. La plupart des balades dans de la nature présentent des stimuli qui attirent notre attention de façon involontaire mais douce. En ville, en revanche, les stimulations automatiques sont nombreuses et brutales. La présence d'arbres ou de prairies favorise les sentiments positifs et réduit les frustrations, les colères et le stress. Quant aux parcs publics, ils sont des lieux de convergence sociale et encouragent de cette manière l'intégration. Par exemple, les enfants hyperactifs se concentrent plus facilement après avoir joué en plein air, et plus l'horaire de jeu est verte, plus leurs symptômes diminuent. Je pourrais également parler d'un troisième argument, la famille, en disant que celle que l'on fonde est notre source de bonheur numéro 1, selon Jacques Lecomte, qui est président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive, je vont dire que d'après plusieurs enquêtes, on a vu que quel que soit l'âge, le sexe, la culture, le milieu socio-économique, les ingrédients du bonheur qui ressortent en premier sont l'amour, l'amitié et la parentalité. Avoir des enfants influence notre bonheur, car même si les élever peut-être assez difficile, ils donnent un sens à notre vie.
1: Alors nous arrivons bientôt à la fin de ce débat et le dernier mot est pour vous, Antoine.
13: Oui, il me reste en effet un dernier point à aborder, notre rapport avec les autres personnes. Si vous dépendez des autres, il arrivera un moment où vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas vraiment heureux. Car vous recherchez le bonheur des autres et non pas le vôtre. Vous cherchez le confort afin d'éviter la confrontation. Pour être heureux avec tous, mais vous êtes dans une inquiétude permanente car vous conservez tout cela sous contrôle. Arrêtez d'être vulnérable et soumis à l'opinion des autres. Vous devez croire en vous, en vos possibilités et arrêtez de dépendre de l'approbation des autres. Et de la façon dont ils aimeraient vous voir être heureux. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous ne devez pas plaire à tout le monde. Cela est impossible. Et nous vous apportera que de la frustration. Voilà tout.
1: Nous arrivons à la fin du débat. Merci à nos deux invités pour euh, leur participation. Et pour ma part, je vous retrouve euh, demain, à même heure, pour euh, un nouveau débat.
3: Au revoir.
5: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Bonheur. Aujourd'hui, le thème s'intitule « Les relations et le bonheur ». Les relations nous entourent depuis de nombreuses années et nous suivront encore longtemps. Quelles en sont leurs conséquences à ma droite, Paul Camusulis pense que les relations sont favorables au bien-être de chacun. Quant à lui, à ma gauche, Jordan Lermé défend l'idée que les relations ne sont pas primordiales pour notre épanouissement. C'est pour cela que nous nous sommes réunis pour savoir si les relations sont bénéfiques ou non pour notre bonheur.
9: Bonjour, Paul Camisulis, philosophe spécialisé dans les relations humaines.
4: Bonjour, Jordan Lermé. Je suis un homme qui depuis de longues années longues et nombreuses années surtout, et déçu par tout type de relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Et je suis ici pour représenter, je le pense, une multitude de personnes qui sont en délicatesse avec leur relation.
5: D'accord, donc nous allons commencer avec la première question. Euh, pour prendre une citation de Pierre Gringoire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Qu'en pensez-vous
9: Suite à de nombreux retours dus à ma profession et de nombreux témoignages, je peux vous assurer que les relations sont très importantes car elles nous apportent un soutien permanent que ce soit un soutien moral, un divertissement, elles sont primordiales pour chacun. De nombreux clients m'ont témoigné leur difficulté à être seul et vivre loin de ceux que l'on aime. J'ai un souvenir d'un jeune adolescent de 15 ans qui avait la possibilité de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel au Real de Madrid. Mais après quelques semaines, sa famille lui manquait et les relations de concurrence avec les autres jeunes footballeurs ne lui plaisaient pas du tout. Pour lui, le foot c'est fait de partage et de relations avec ses amis et non avec des personnes concurrentielles. De plus, personne n'est une île. Partout dans le monde, les relations sont importantes pour le bien-être des gens. Les échanges sur le plan émotionnel, l'intimité et la bonne communication avec, les, avec ses amis, la famille et les collègues apportent un soutien social, régule le stress et favorise le bonheur, le bien-être et la santé. Donc pour vous, les relations sont bénéfiques pour le bonheur Effectivement, les enquêtes menées à ce sujet nous montrent que quel que soit l'âge, le sexe, la culture, le milieu socio-économique, c'est en effet toujours l'amour, l'amitié et la parentalité qui reviennent en premier comme ingrédient du bonheur. Le sens que l'on accorde à sa vie dépend de trois dimensions. La première, c'est la relation interpersonnelle, sous forme imagée, qui ici représenterait le cœur. Les convictions et les valeurs, la tête et l'action, ce que l'on aime faire avec ses mêmes. Le cœur arrive toujours en premier dans toutes les enquêtes, entre sept et soixante-dix-sept ans. Statistiquement, le couple traditionnel stable et marié arrive en premier. Peut-être que les couples qui se marient sont ceux qui ont déjà fait leur épreuve dans la durée.
4: Donc Mes relations avec les autres ont commencé à être difficiles lorsque j'ai atteint mes 15 ans, en pleine période d'adolescence. Mes parents m'ont toujours poussé à me faire des amis. Lorsque j'ai eu des amis, je n'arrivais pas à passer du temps avec eux. Je n'arrive pas à leur faire confiance, à me dévoiler davantage. Quand je suis avec eux, je suis là sans être là. Pour les relations amoureuses, je suis célibataire. Vous savez, il y a beaucoup d'avantages à être célibataire. Il est plus euh, bénéfique pour nous d'être seuls qu'avec euh, quelqu'un qui ne nous aime pas, ou, euh, ou nous pourrit la vie, tout simplement, à cause de caractère ou comportement euh, nul, à chier. quoi. Vivre à deux, pff, par peur de ne pas vivre seul, ou pour faire comme les autres, c'est mentir à soi-même, son partenaire, à ceux que, qui nous entourent. De plus, dans le milieu professionnel, j'ai eu de très nombreuses situations délicates avec mes collègues de travail. Une simple mésentente ou antipathie, un trait de personnalité mal perçu, des comportements qui heurtent nos valeurs, une communication boiteuse. On fait basculer mes relations sous la forme d'un rapport de force, d'un jeu de pouvoir, d'un conflit larvé ou, ou ouvert. Tout cela entraîne des confrontations verbales violentes, de la rancœur accumulée à de la colère, et nous voilà plongés dans un cercle vicieux sans fin. Il n'y a pas de recette miracle. Ce qui m'a amené à démissionner de mes travaux pour m'installer comme auto-entrepreneur. Je suis artisan et je suis heureux aujourd'hui. Plus de pression hiérarchique et de relations conflictuelles envers mes collègues.
5: Pour vous, il vaut mieux être seul qu'avec des personnes qui nuisent à notre bonheur
4: Pour moi, oui, c'est clairement ce que je pense depuis plusieurs années. Il y a un élément qu'on oublie souvent, c'est impossible d'être heureux si on garde des relations toxiques dans notre vie. Vous savez, ces personnes qui nous jugent, nous regardent de haut, nous rabaissent, nous mentent, nous manipulent, nous trahissent, nous séduisent pour mieux nous contrôler ensuite, celles qui jouent avec nos sentiments ou qui abusent notre bonté. On peut aussi parler de celles qui nous font des compliments, mais toujours accompagnées d'un reproche habilement déguisé. Celles qui parlent en mal des personnes que nous avons en commun. Celles qui se plaignent constamment, qui sont négatives et qui se complaisent dans leur rôle de victime. Ou encore, pour finir, dernière catégorie, ces personnes qui sollicitent notre aide, mais qui, lorsque nous leur offrons, n'ont que c'est moi à leur bouche, oui, mais... Pour la refuser subtilement
5: Donc récapitulons. Euh, pour vous, M. Camusulis, euh, les relations sont favorables à l'ascension au bonheur. Euh, les enquêtes prouveraient que l'amour, l'amitié, la parentalité reviennent en premier comme ingrédient du bonheur.
9: C'est tout à fait vrai.
5: Tandis que vous, M. Larmé, il vaut mieux être seul qu'être en compagnie de personnes dites toxiques. D'après vous, il serait plus bénéfique pour nous d'être seul qu'avec quelqu'un qui ne, qui ne nous aime pas ou nous pourrit la vie à cause de son caractère ou comportement
4: voilà, vous avez tout résumé. D'accord.
5: C'est déjà la fin de ce débat. Merci à Jordan Lermet et à Paul Camisulis. Je remercie également les personnes qui nous ont écoutés et je vous donne déjà rendez-vous pour demain à
3: la même heure pour un nouveau débat sur
8: et bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour débattre sur un nouveau thème, l'argent et le bonheur. Une question qu'on s'est tous déjà posée au moins une fois. Pour commencer, je vais laisser les intervenants se présenter. Alors bonjour à tous, alors moi c'est François et je
6: suis ici pour défendre mon point de vue. Euh, je présume que vous connaissez tous ce proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, franchement, je dis que c'est en partie faux.
7: Alors bonjour, donc moi c'est Cassandra. Donc Je connais bien ce proverbe, mais je ne pense pas que l'argent puisse améliorer le bonheur d'une personne. Lorsque l'on regarde dans une famille qui ne possède pas forcément les moyens de se payer des vacances ou des objets high-tech, si on leur demande de répondre à cette question, ils sont heureux. Ils répondront oui, puisqu'ils possèdent un toit et ils ont de quoi se nourrir. Chaque matin, ils se lèvent avec le sourire, appréciant ce qu'ils ont. Maintenant que nous connaissons vos points de vue sur la question, j'aurais aimé
8: savoir, François, pourquoi êtes-vous convaincu que l'argent fait le bonheur D'après vous, comment
6: est-ce qu'on peut quasiment tout acheter grâce à cette source magnifique L'argent, avec un toit au-dessus de nous, des jouets, de la nourriture, comment faites-vous pour vous le procurer Donc moi, l'argent fait le bonheur.
7: Mais après avoir tout acheté, que faites-vous Vous nourrissez votre richesse en achetant encore plus L'argent ne fait pas le bonheur, sans aucun doute. Penses-tu que l'on puisse acheter l'amour, acheter nos amis Bien sûr que non. L'amour est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Un sentiment personnel que l'on partage seulement avec une personne qui nous est chère.
6: Euh, Excuse-moi excuse de te couper, mais euh, c'est certain qu'on se demande comment les riches dépensent leur argent. Mais je vais te le dire, c'est simple. Ils achètent des voitures, des yachts, des maisons. Se font faire des piscines, ils s'habillent chez les très bons couturiers. Mais euh, une fois tout ça acheté, ils en ont encore énormément. Prenons Cristiano Ronaldo. Même son arrière-petit-fils pourra vivre parfaitement avec l'argent de Ronaldo. Évidemment, il ne faut pas exagérer. Mais bon, qui n'aime pas vivre dans une maison, se nourrir. Qui ne veut pas offrir une fille semblable et convenable à ses enfants.
8: Je comprends totalement vos, vos idées. Cependant, Cassandra, quelle différence faites-vous entre le bonheur et le plaisir
7: donc D'abord, vivant en autarcie depuis plusieurs années avec mon homme et mes deux enfants, la différence entre le bonheur et le plaisir il est totalement clair pour moi. Les plaisirs, nos désirs, nous apportent un bonheur éphémère. Et le bonheur n'est pour moi qu'un état d'âme, après avoir satisfait un seul de nos désirs. On a souvent envie d'en satisfaire un autre et un autre, ainsi de suite, pour finalement finir par se créer des désirs de plus en plus insensés et difficiles à obtenir. Donc Prenons mon cas par exemple. En limitant mes désirs, je ne possède que ce qui me semble nécessaire à notre cadre de vie, le strict minimum, comme un jardin ou quelques poules. Salomon, donc de l'Ancien Testament, il a dit quelque chose qui ressemble à ceci. Il vaut mieux se contenter de ce que l'on a, plutôt que de toujours travailler à satisfaire nos désirs, car cela est aussi inutile que de courir après le vent.
6: Effectivement, je pense que Cassandra a en partie raison sur ce point. Cependant, je pense que plaisir et bonheur sont intimement liés. Par exemple, je dirais que les personnes heureuses savent retarder intelligemment leur plaisir pour plus tard en tirer de plus en plus, en investissant, prévoyant notre avenir. Euh, je dirais que différencier bonheur et plaisir est une bonne chose, mais j'adhère vraiment pas à une vision simpliste de cette différence. Par exemple, j'adhère vraiment pas à cette vision le bonheur et le plaisir, c'est différent. Donc pour être heureux, évitons le plaisir.
8: Et selon vous, François, si l'argent fait le bonheur, quel serait le salaire minimum pour
6: être heureux bah, en 2012, il y a une étude alors de l'assureur Scandia International qui a permis euh, de déterminer quel montant euh, faudrait-il avoir pour être heureux. Alors en moyenne, ces 5000 personnes questionnées euh, ont répondu qu'il fallait gagner environ 125 000 dollars euh, par an pour être heureux. Mais euh, Pays par pays, les différences sont spectaculaires. Alors à Dubaï, le salaire rêvé, le salaire rêvé est fixé à 210 000 euros par an. Et il n'est que de 175 000 euros à Singapour et 150 000 euros à Hong Kong. Et les Français, eux, demandent seulement 90 000 euros annuels ou 7 500 euros par mois. Et on a questionné aussi d'autres personnes pour savoir quelle serait la plus grande richesse pour eux, qu'il faudrait disposer de combien pour être riche, et ils ont dit 1,1 million d'euros.
7: Oui, effectivement, ces montants varient entre chaque pays, car chacun sont différents. Les conditions de vie, des moralités, des façons de penser différentes. Mais ils leur ont demandé quel serait pour eux le salaire minimum pour être heureux. Vous ne leur avez pas demandé s'ils seraient heureux sans argent
6: Je comprends totalement, mais aujourd'hui, l'argent fait partie intégrante de nos vies. Euh, pour trouver ce bonheur, certains vont se lancer dans de grandes études afin d'acquérir un statut. Pour d'autres, cela sera fonder une famille. Pour d'autres, encore, ce sera passer la richesse matérielle. À chaque fois, l'idée est d'être heureux. Mais pour réaliser tout ça, comment on fait on devient ingénieur en allant à l'école sans aide et sans argent
8: Après ces quelques arguments que vous nous avez exposés, on peut donc dire que cette question d'argent et de bonheur reste tout de même, et encore aujourd'hui, une question sans réponse claire. Cassandra, François, si je vous demande de conclure sur cette thématique, que me diriez-vous
6: Alors, euh, en Occident, le bonheur il est basé sur l'accomplissement, c'est-à-dire que l'on poursuit un but... Euh, cela peut être le but d'avoir une grande carrière, le but de pouvoir s'acheter une maison, le but de trouver l'amour. Ce qu'une fois après avoir accompli de nombreux efforts, euh, après avoir atteint ce but, que l'on pourra être heureux. Nous sommes toujours en quête de quelque chose avec la croyance qu'une fois obtenu, ce qui est convoité avec le bonheur apparaîtra.
7: Donc certes, c'est un besoin d'accomplir un but. En regardant cela de plus près, il est facile de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. La richesse, par exemple, n'empêchera pas une colère, une angoisse ou une peur. Alors comme cela ne marche pas, certains se mettent à nouveau en quête de quelque chose de nouveau, en espérant une nouvelle fois pouvoir ainsi y trouver le bonheur. Donc l'histoire se répète encore et encore. Donc quand est-ce que nous parvenons donc à atteindre notre but C'est sur cette question que nous nous quittons. Je tiens à remercier Cassandra et François pour ce débat sur
8: l'argent et le bonheur. Merci et bonne fin de journée à tous. Hey,
3: hey, hey, remember, remember, man. Fucking warriors.
11: Monsieur Icar Faust, bienvenue dans On ne demande qu'à vous parler. Prenez place.
10: Bonjour, je vous en prie, appelez-moi icar
11: D'accord. Euh, icar vous êtes écrivain, philosophe. Vous avez publié trois romans à votre actif. Vos romans dans l'ordre de parution s'appellent Heureuse littérature, Malheureux bonheur et La société du bonheur. Ma première question est évidente et je sais qu'on vous la pose souvent, mais je me dois de vous la poser pour nos auditeurs qui vous découvrent. Le bonheur est-il une obsession chez vous
10: Effectivement, cette question est fréquemment la première que l'on me pose. Et je vous répondrai ce que je réponds à chaque fois. Euh, je ne suis pas obsédé. Je ne fais que traiter cette obsession dans mes romans.
11: Mais euh, si ce n'est pas votre obsession, pourquoi tant d'intérêt pour ce sujet
10: Pour vous dire la vérité, j'aime m'interroger sur les grands concepts qui rythment la vie de nos sociétés. Et ce qui m'amuse par-dessus tout, c'est regarder et imaginer ce que les gens peuvent en faire. C'est pour cette raison que j'ai choisi Le Bonheur et que tous mes romans décortiquent le concept au travers des péripéties de mes personnages.
11: Qu'en est-il de votre prochain roman Le Bonheur sera-t-il à nouveau sous le feu des projecteurs
10: Je n'aime pas dévoiler le contenu de mes romans avant qu'ils ne paraissent, Mais je vous avoue que Le Bonheur est un sujet qui ne me stimule plus autant qu'autrefois.
11: Revenons-en à votre dernier roman. La Société du Bonheur, il a été un best-seller dans le monde entier. Il a été traduit en 26 langues. Il est resté plus de deux mois sur la liste des best-sellers du New York Times. Ce succès soudain était-il anticipé Vous l'avez vécu comment
10: Non, il n'était absolument pas anticipé. J'ai toujours eu un petit cercle de lecteurs, mais j'étais loin d'imaginer un tel engouement pour mon livre. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai mal vécu ce succès, surtout parce que le montant de mes droits d'auteur a augmenté de manière indécente.
11: Voilà une autre facette de vous, et votre œuvre, bien sûr. Vous aimez provoquer et choquer les gens, non
10: Souvent, ce que certains prennent pour de la provocation n'est qu'un trait d'humour, juste un brin corrosif. Mais il est vrai que j'aime mettre le doigt sur ce que d'autres préfèrent éviter. Et c'est aussi, je pense, plus que jamais le moment pour tous les artistes et les esprits libérés de partager leur vision.
11: Très bien. Alors, euh, votre succès fulgurant vous a clairement rapporté beaucoup. Mais d'un autre côté, la célébrité a fait surgir de nombreuses critiques sur votre personne. Certaines de, de vos connaissances vous décrivent comme étant antipathique, méprisants, distants et même irrespectueux. Qu'avez-vous à dire à propos de ces commentaires, venant de personnes qui ont été proches de vous, rapportées dans la presse
10: Peut-être que ces personnes avaient d'excellentes raisons de dire ce qui a été rapporté par la presse. Ou alors, ce sont des gens à l'ego large, mais fragiles, qui n'ont pas pu supporter de ne pas être traités avec les égards qu'ils pensent mériter. Ce qui est certain, c'est que je n'estime qu'un nombre réduit de personnes. Donc les opinions de gens qui n'ont pas une grande valeur à mes yeux, à moins qu'elles ne soient extrêmement bien explicitées, on peu des chances de m'atteindre.
11: Je vois. En attendant, vous êtes lancé à pleine vitesse et rien ne semble pouvoir vous arrêter. Alors dites-moi, quelle sera votre prochaine étape
10: J'ai été approché par plusieurs studios de cinéma, donc je pense me consacrer à cet art durant quelques temps.
11: Vous pensez à adapter vos propres romans
10: Non, j'ai déjà depuis longtemps une idée en tête et il me tarde de la transposer sur grand écran. Ce sera une histoire originale, écrite par mes soins bien sûr.
11: Très bien, dernière question Icar, pouvez-vous expliquer comment ne pas se retrouver dans les situations pour les moins compliquées dans lesquelles vos personnages se retrouvent
10: Le dénominateur comment à mes personnages est la recherche obsessionnelle du bonheur. Donc mon conseil à n'importe qui est ne cherchez pas le bonheur, cette route est pavée de souffrance et au bout vous ne trouverez que le malheur et le regret.
11: Waouh, dis donc, quel optimisme J'aimerais vraiment continuer cette entrevue, mais vous êtes un homme très occupé, donc je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, et j'espère vous recevoir à nouveau pour parler de ce film à venir. Icar Frost. merci d'être venu, au revoir.
10: C'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur Le Cor. Hey, remember, remember, man.
3: I'm a